0: Varmt välkommen till Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går igenom kommande helgdags evangelietext, till hjälp för dig som förbereder en predikan inför denna helgdag eller för dig som är allmänt intresserad av att veta mer om evangelietexten. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete för akademi och församling, bland annat som genom den här podcasten. Men nu, en genomgång av helgdagens evangelietext. Vi önskar dig god lyssning.
1: Andra årgångens evangelium för annan jul hämtas i Lukas 1249 49-53- och vi inleder med några korta kommentarer kring den grekiska texten. Först i vers 49, och den andra satsen där: Kai cello ei este an eft. Den är svåröversatt. Åtminstone tre alternativ föreligger. Man kan översätta för det första: Och vad vill jag om den redan är tänd? För det andra: och hur önskar jag att den redan vore tänd? Och för det tredje kan man sätta frågetecknet efter Cello. Vad vill jag? O, oh, att den redan vore tänd. Ett verb som beskriver under förnöjsamhet, indignation, besvikelse och så vidare följs av ej och inte normalt av hottie för att hypotetiskt uttrycka känslans objekt i det här fallet att elden redan tänds. Det här mönstret skulle stödja alternativ 2, en översättning som både Bibel 2000 och Folkbibeln valt. I vers 50, heos hoto, det är ett fast uttryck som beskriver en utsträckt tid upp till en viss tidpunkt tills. I vers 52 finner vi, eson apo apotonin pente, en henne oiko. DIA MEMERIS -tai hör ihop med DIA med MENNOI det är en så kallad perifrastisk konstruktion bestående av verbet vara här i Futurum och ett perfekt particip Futurum perfekt det är det mest sällsynta tempuset i både Nya testamentet och klassiskt grekiska det uttrycker status eller villkor för verbets subjekt i framtiden. I praktiken är väl betydelsen densamma som med en vanlig futurum. Från nu kommer fem i ett hus att vara splittrade. Den här saken bekräftas av nästa vers eh, som beskriver samma sak men med verbet diameritso i vanlig futurum indikativ. Vår text är hämtad ifrån ett längre avsnitt med undervisning som sträcker sig från 12.1 till 13.21 i Lukas evangeliet. Med undantag av verserna 13-21 eh, riktar sig den första delen fram till och med vers 53 till Jesu lärjungar. Den andra delen av det här avsnittet från och med vers 54 riktas till folkskarorna. Det är alltså så att vår text avslutar den första delen. Fram till och med vers 49 handlar det i tur och ordning om att bekänna Jesus, att inte oroa sig och att vara beredd på människosånens ankomst. Vår text, versarna 49-53, består av två delar. Först beskrivs i vers 49-50 det dop Jesus måste genomgå och sedan i 51-53 den splittring Jesus orsakar. Det finns ett par nyckelord i respektive avsnitt. I 49-50 är det eld och dop. I 51-53 är det fred, splittring och splittra. I vers 49 understryker Jesus starkt att han kommit och att det är hans uppdrag att tända en eld. Frågan är då vad som avses med elden. I Lukas evangeliet associeras elden både med dom i till exempel 3, 9 och 17 och med den heliga andes kommande i 3.16. I gamla testamentet förknippas elden också med Guds ord genom profeterna. Till exempel Jeremia 5.14. När kontexten talar för att elden här främst har med dom att göra. Åsiftas med dopet i vers 50. Det är dop som tidigare omnämnts hos Lukas är Johannes dop. Men det har Jesus sedan. Är redan genomgått. Det kristna dopet är inte heller aktuellt, även om det säkert finns en koppling till det. Notera till exempel kopplingen mellan Jesu död och uppståndelse och det kristna dopet i Romabrevet 6. Är det fråga om ett blodstop, ett matium? Ja, så uppfattade kyrkofaden Ireneus det och Markus 10. När Jesus förutsäger hur det ska gå för Jakob och Johannes använder baptismadop i den här meningen. Ett fjärde alternativ är att dop mera direkt syftar på domens vatten. Här finns det en rik gammaltestamentlig bakgrund med syndafloden som drängte världen eller Röda Havet som drängte Faraos armé. Denna betydelse ligger nära alternativ 1. Men lägger ett tydligare fokus på att det är Jesus som bär Guds vrede och dom över världen. Av de olika alternativen verkar alternativ fyra troligast. Guds plan och andens kommande dom i eld kan inte ske förrän Jesus blir förkastad och lider under Guds dom. Han längtar efter att lida och på samma gång frälsa världen dagens evangelium från Lukas står i skarpast möjliga kontrast till juldagens. Änglarna sjöng om fred på jorden men Jesus säger att han inte kommit för fred utan splittring. Andra ställen som Apostlärningarna 10.36 talar också om frid fred som Jesus bringat. Men detta ställe och andra som Lukas 7.50, 8.48, 10.56 talar om att Jesus skänker fri till dem som positivt besvarar Jesu erbjudande om fred utan detta uppstår splittring som exempel på den splittring Jesus orsakat har han den kategori där splittringen orsakar störst smärta i själva familjen både i Israel och bland greker och romare innebar en bekännelse till Jesus att man måste ta avstånd ifrån vissa av familjens seder som kristen kunde man inte längre delta i de riter familjen tillägnade till exempel husgudar eller sina förfäder i den romerska kontexten. Jesus anspelar på Mika 7.6 när han talar om familjesprittningen men bilden är starkare än hos Mika då vart och ett av de tre paren betraktas ur bådas perspektiv. Far mot son, son mot far och så vidare. Så sker inte hos Mika. Jesus återkommer senare i evangeliet till familjesprittring både i samband med liknelsen om måltiden i 1426 och i sitt tal om änden i 2116-17. För den som upplever sorgen att förkastas av sin biologiska familj framställer Jesus i Lukas 8 19-21 hur alla som hör Guds ord och gör det är en ny familj, Guds familj.
0: Så hoppas vi att denna genomgång får bli till hjälp och välsignelse för dig som har lyssnat. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete. Bland annat som genom den här podcasten. Ett sätt att stödja är att skänka en gåva genom Swish. Församlingsfakultetens Swish-nummer är 123 100 8457.